2: Ivan Verrips. Goedemorgen,
3: welkom. Vanaf half twaalf praat ik uitgebreid over uh, ja, het nieuws van de dag. En dat gaat natuurlijk over Polydan. Weerman Reinhard van den Born spreken we over de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Dan heb ik het ook over met net twee paneleden. Die wonderwel hierheen zijn gekomen, allebei vandaag. Goedemorgen, Hede Bruisma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Anneke Metzger, lid van Cert Topvrouwen. Directeur Facility and Projects bij Landal Green Parks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Bomen zien omvallen op de snelweg,
1: begreep ik. Ja, daar lagen er al twee.
3: Toch een wonder dat je hier bent. Veilig en wel. Fijn. We gaan zo meteen aan ons breekijzer. Maar eerst even kort nou ja, naar die storm van vandaag. Poli. De hevigste zomerstorm in Nederland ooit gemeten. Die raast nog steeds door het land. In verschillende provincies is het code rood. In Noord-Holland tot 12 uur. In Flevoland tot 1 uur. En in Friesland tot 2 uur. En dat geeft ook wel een beetje aan hoe die storm zich door het land aan het begeven is momenteel. Storm zorgt voor veel overlast. Alarmnummers die overbelast dreigen te raken. Nou, inderdaad, dus probleem op de weg.
1: We zien op dit moment op de A9 al bomen de weg opwaaien. Dus dat de weg ook echt versperd is.
3: Ja, wegen dicht, maar ook uh, uh, vrachtwagens omgewaaid en dergelijke. En ook veel gestrande reizigers door openbaar vervoer dat plat ligt. We
4: raden eigenlijk iedereen aan uh, om hun reis gewoon even uit te stellen. Dat is het verstandigste, want je weet niet of je aankomt op je bestemming. Nee,
3: gaan we niet met de trein, zei Rob Hageman, woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen. En voor de lijn ja, boven Amersfoort en ook Noord-Holland en Flevoland geldt dus dat er eigenlijk geen treinen meer rijden. En dat ook maar de vraag is of dat later vandaag nog wel gaat gebeuren. Um, zometeen dus ook. Over een minuut of twintig, een wat uitgebreider update ook over het weer zelf. Maar eerst gaan we even naar onze verslaggever, Roger. Dankerlui, die is in IJmuiden. Goedemorgen, Roger. Hey, goedemorgen, Ivan. Ja, en vanochtend was het daar een uur lang Windkracht 11. Het is daar geloof ik, iets minder inmiddels. Maar
5: hoe, hoe heb je het daar? Nou, je kan een beetje bijna ja, verticaal zo een beetje tegen de wind uh, in gaan staan. En uh, weinig mensen die zich naar buiten wagen, maar ik heb er toch eentje gevonden. Wat doe je buiten? Uh, ik woon hier op een boot en ik moet naar de wc, maar dan moet ik een stukje lopen voor de, de wc En maar. hoe is dat, dat looptochtje van 100 meter? Ja, niet zo fijn. Het alle kanten op. Het had zand in je gezicht. Heb je dit wel eens eerder meegemaakt? Nee, niet, niet zo extreem als nu hier. Nou, snel naar het toilet toe ja, ja. voor jou. Dank je wel, op <laughs> En ik sprak net uh, de havenmeester. Die zei van, nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, windsnelheden van 145 km per uur, windkracht 11. Uh, hij vertelde ook dat de boten van de haven van IJmuiden... in ieder geval niet uh, gaan uh, uitvaren. Daar is het weer echt te uh, extreem voor. Alles uh, zit hier op uh, slot. Vlaggen die uh, zijn kapot gewaaid als ik zo om me heen kijk. En vanmorgen was ik op Schiphol, waar ik ook wat uh, gestrande reizigers uh, sprak... die flink baalden, want bijvoorbeeld uh, kregen eentje te horen... dat ze twee dagen later kunnen vertrekken. En dan vanuit België, maar dat kostte ze gelijk ook twee vakantiedagen. Nou, <laughs> zo te horen is de wind hier uh, inderdaad behoorlijk uh, gaande... Uh, Schiphol dus, en uh, de net ook in het nieuws te horen, heel veel dingen die stil liggen. Ze zeggen ook, ik ga niet de weg op, ik heb toch even getrotseerd ja. om hier naar muiden toe te gaan, als ik om me heen kijk, is het inderdaad uh, vrij verlaat. Ja, en geen stormchasers dus, die zou je wel verwachten. Dit is HET moment voor al die uh, stormgekkies om naar het strand te rennen. Ja, dus misschien dat die gekkies zelf ook nog denken van, <laughs> nou nog even wachten, ik zag wel een aantal mensen hun hond uitlaten. Aangelijnd, wat op zich dan ook wel weer gevaarlijk kan zijn. Mm -hmm. Maar uh, ja, een aantal gaan wel de weg op. Ja. Nou,
3: Roger, uh, heerlijk. Even naar de wind luisteren nog. Is ook wel lekker een beetje uitwaaien XXL. Uh, hou het uh, rustig daar, dankjewel. Voor dat je, goed dat je bij ons was en zo meteen om half twaalf. Ik zei het al over twintig minuten. Meer over Stormpoly met uh, Weernoud, uh, Weerman Reinhard van den Born. Dan kijken we vooral even naar de situatie. Waar is het nu het ergst? En gek is bedoeld, ik gaan bedoel, ons liefkozen. Want ik volg ze allemaal op Twitter, al die uh, stormchasers. We gaan naar ons breekijzer.
2: BNR breekt. Breekijzer. Heeft
3: te maken met gokken. Groene <tied> groene.
5: Dat is raar, maar met die rappende voetballers zijn we wel klaar. Elke wedstrijd
3: goed. Vreselijk. Het is dat ik naar tv kijk. Online gokken. Sinds afgelopen zaterdag is ongerichte reclame voor online kansspelen verboden. Maar volgens een uitgebreid artikel in NRC vandaag is het kwaad al lang geschiet. Door ruimhartig overheidsbeleid heeft ons land er 450.000 nieuwe gokkers bij. En dat zijn vooral jongvolwassenen. En dat is toch wel opvallend. Want we proberen alcoholgebruik tegen te gaan. Roken tegen te gaan. Obesitas tegen te gaan. Maar online gokken, dat hebben we eigenlijk ja, lekker aangesmengeld. Met dus een half miljoen nieuwe gokkers. Heeft reclame voor online gokken meer kwaad dan goed gedaan? En daar gaan we over praten. De komende 12 minuten in ons breekijzer. Onze stelling is de legalisering van online gokken moet worden afgeschaft. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Laat het online gokken ja, eh, eh, niet teruggaan naar het illegale circuit. We kunnen er misschien beter zicht op houden. Dan ben je dus tegen de stelling. Of vind je het eigenlijk te gek voor woorden dat de overheid zoiets toestaat en eh, moeten we daar gewoon mee stoppen en dit niet faciliteren. 020 468 4 0 Als je nu belt kom je zo meteen bij me in de uitzending. Breekijzer vandaag dus de legalisering van online gokken moet worden afgeschaft. 020-468-4x0. Um, je kan ook reageren via uh, BNR Nieuwsradio... op Instagram. In de stories is dat dan. Krijg je over een minuutje of twaalf... een tussenstand van me. Maar het leukste is als je even belt. Nog één keer het nummer. 020-468-4x0. De legalisering van online gokken... moet worden afgeschaft. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Arie Dijkstra. Hij is hoogleraar gezondheidspsychologie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als we dat artikel uit NRC zo lezen... dan lijkt het misschien niet per se een succes te zijn geweest. Wat vindt u afschaffen, die legalisering van online gokken?
6: Nou, dat was misschien uh, goed idee geweest... om het dan helemaal niet in te voeren. Maar dat kan niet meer. En dat komt omdat de hele wereld is veranderd. En dus je kunt het nu wel doen, heel, heel, als dat Gallische dorpje vasthouden... nee, wij willen geen uh, legaal uh, gok aanbod... Ja, het gebeurt er toch. De rest van de wereld die doet het toch. In een heleboel landen. Het wordt natuurlijk toenemende maand gereguleerd, maar je kunt niet meer terug. Dus, want anders krijg je nou, dat hebben vele mensen, denk ik, bedacht, krijg je een waterbedeffect. En dan is dus de vraag als mensen niet meer in Nederland gereguleerd legaal kunnen gokken. Mm -hmm. ...wat er dan elders gebeurt eh, zonder regulatie. Ja,
3: dus u zegt afschaffen niet doen, maar hadden we eraan moeten... Hey, ...in heel Europa was het al geregeld dat online gokken... ...nou, wij gingen dat als een van de laatste landen doen in de EU... ...hadden we ja. dat eigenlijk dan maar gewoon lekker moeten laten zitten... ...voor wat het was?
6: Ja, nou, je kunt het natuurlijk altijd proberen hè, en kijken wat er gebeurt... Het is heel moeilijk om te zeggen hoe dat zich had ontwikkeld. Die markten in het buitenland ontwikkelen zich gewoon ook. Dat betekent dat daar misschien bijvoorbeeld in de afgelopen vijf jaar... ook meer Nederlanders heen waren gegaan die meer problemen gingen krijgen. Nu heeft het Nederlandse overheid gekozen om dat gewoon hierheen te halen, te legaliseren. Daar zijn ook een aantal, ruwweg 2%, krijgt problemen mee. Hoe dat echt in een andere wereld had gezeten, als we dat hadden gedaan... dat zullen we nooit weten. Dus wat we nu wel weten is dat er, um, en dat is ook de aanleiding nu, he, die enorme bult van reclame die we over ons heen krijgen. En dat wisten we hoor, dat wisten we dat dat ging komen. Ja. En dat is niet onverwachts of zo hoor, daar ja. heeft men ook voor gekozen he, om dat in eerste instantie zo te laten groeien. Ja, dat maakt dat we echt gaan denken, ja maar, is dit wel goed, zitten we ja. op de goede weg? Ja, en die 450.000 nieuwe gokkers, baart u dat zorgen? Nee, um, nou ten eerste hadden we dat wel verwacht. Ik heb ruwweg er eh, vijf jaar geleden over gezegd... ik verwacht tussen de 100 en de 800.000 nieuwe goks... He, dat uh, kon je op grond van buitenlandse onderzoek uh, kon je, kon je dat bekijken. Het is niet onverwachts. Um, ik weet niet precies hoe men aan deze cijfers komt... want de cijfers van... De kansspelen autoriteit die liggen iets anders. En het kan ook zijn dat die, die hebben namelijk geteld 550.000 gok-accounts. Mm -hmm. En een beetje kan het natuurlijk zijn dat mensen meerdere kansen hebben. Maar het gaat in ieder geval om een aantal honderdduizend mensen. Dat betekent dat ze nu al dat je heel ruwweg zou kunnen uitrekenen. Er zijn een paar, weet ik veel, tussen de drie en de vijfduizend mensen nu, hè, jongeren, die daar echt problemen mee hebben. Mm -hmm. Ja, dat, dat is, ja, dat
3: baart me zorgen. Ja. Ja. Oké, okay, hoe we daarmee om moeten gaan, wil ik zo meteen graag met u bespreken. Ik doe eerst een rondje in mijn panel. Ons breekijzer vandaag: de legalisering van online gokken moet worden afgeschaft. Als jij erop wil reageren, bel je nu naar 020-468-4-0. Dan vraag ik nu aan Anneke Metzer wat ze ervan vindt. Moeten we het afschaffen? mee stoppen?
1: Nee, ik denk niet dat we het moeten afschaffen. Ik denk dat je het beter kunt legaliseren en kunt reguleren. Alleen de overheid heeft daar wel echt iets gemist... door op een oude manier te denken en wel te zeggen... nou, niet overdag reclame op televisie. Als je naar die jongere generatie kijkt... die zijn niet van de televisie, die zijn van internet. En daar hebben ze geen regulatie op gezet. En daar zijn ze voor gewaarschuwd niet geluisterd, en dan heb je ook uh, toch echt de, ja, de brokken. Ja. En die jonge generatie die dus nu, die, nee, die 2 die, uh, die 5000 jongeren wellicht... Mm -hmm. ja, dat zijn hele sneuwe verhalen op de toekomst. Ja.
3: Maar het is ook wel een typisch verhaal dat we, ik zei het net al... allerlei maatregelen nemen om alcoholgebruik tegen te gaan... om uh, roken tegen te gaan, uh, rookvrije generatie, dat soort zaken... om er mensen er te stimuleren dat ze gezond eten... maar dat we dan wel dat, uh, on, uh, dat online gokken hebben uitgebreid.
1: Ja, maar ik denk dat je uh, het is er in de wereld. En zeker online is het overal te krijgen. Dus als je het niet in Nederland aanbiedt... dan zitten ze in Frankrijk of België of ja. China, maakt niet uit. Dus je moet wel. Ja, ik denk dat het in die zin slim is om het platform gewoon gereguleerd te hebben.
3: Ja, en maar die reclame, daar hebben ze zich wel flink over
7: vergalopeerd.
1: Check.
3: Dat blijkt. Oké, okay, Hidde, wat vind jij? Afschaffen?
7: Nou, nee, 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 maar ik denk, ik, ik me helemaal aan wat, wat er tot nu toe is gezegd... maar ze zijn gewoon veel te soepel geweest met de reclame. En dat hebben ze volgens mij heel erg onderschat... Uh, hoeveel reclame er wel niet te zien was voor online gokplatformen. Ja. Ja, en ik denk dat je daardoor een hele grote groep hebt gekregen... die er misschien wel eens ooit over heeft nagedacht om online te gaan gokken... maar door al die reclames toch zoiets had van... nou, dan ga ik het toch eens een keer proberen. Ja. ja. Als je het nu weer illegaal maakt, dan duw je dus die hele groep... die duw je dus naar illegale websites om te blijven gokken. Uh -huh. Want die zullen er echt niet zomaar mee stoppen. Maar ik vind het raar dat je dan nu gaat zeggen... oké, okay, we gaan op tv bijvoorbeeld geen reclame meer doen... of tussen bepaalde tijden niet meer... maar waarom schaf je nu niet gewoon die reclame helemaal af? Mm -hmm. Want... Ja, Zoals ze het ook voor sigaretten gedaan hebben. Daar mag je ook geen reclame ja, op maken. Bijvoorbeeld ja, bijvoorbeeld in België is dat ook gebeurd. Daar is, heb je ook gewoon legale websites om te gokken. Maar reclame mag niet meer gemaakt worden.
3: Ja, maar goed, die gokindustrie zegt dan. Ja, als we het dan gaan legaliseren. dan moet je mensen er wel op wijzen. dat die legale optie er is. Dus je moet dan reclame kunnen maken.
7: Ja, ik denk dat dat een logisch argument is geweest. Maar ik denk dat we in het begin hebben gezien. dat er gewoon een waterval van reclame is gekomen. En dat ze daar veel strenger op hadden moeten zijn. En ook veel duidelijke regels hadden moeten maken. over hoeveel reclame mag je dan wel niet maken. Want nu was het gewoon. Onbeperkt
3: aan onze bergers. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ivan. Um, ja, ik ben uh, er niet voor om het uh, online gok te verbieden. Mm -hmm. Ik denk namelijk dat je daar inderdaad het probleem niet mee uh, oplost. Uh, want dan gaan we gewoon ergens anders gokken met z'n allen waar, uh, waar het wel kan. Mm -hmm. En er is geen zicht meer op. Bovendien, als je online gokken zou verbieden... dan zou je eigenlijk ook uh, de staatsloterij... en de lotto en uh, de toto en dat soort dingen moeten afschaffen. Maar ja. dan de staat wel bij vaart. Ja. Maar ik denk dat wel elke vorm van reclameuiting... Uh, en ook zoals SBS, of, uh, ja, SBS dat zo bijvoorbeeld doet... Uh, met de volgers van uh, Bad City... Ja. Uh, die vinden dan iets van de voetbalwedstrijd, dat soort semi-sponsoring-achtige dingen, dat moet je ook gewoon gaan verbieden. Ja. En het lijkt me goed om uh, de gokbedrijven gewoon jaarlijks aan een heel uitgebreid en vrij vervelend fiscaal onderzoek te onderwerpen. Om gewoon eens te kijken of het allemaal wel netjes gaat. Maakt ze zich gewoon moeilijk, ja. ja, en
3: geldt het al alleen voor online of ook voor offline
7: gokken, wat jou betreft?
4: Uh... Ja, offline gokken, ik denk dat dat een minder groot probleem uh, is. Uh, online is wel heel makkelijk. Het is heel makkelijk om ergens een accountje te openen en daar uh, vervolgens uh, je geld in te gaan stoppen.
3: Ja, dat is natuurlijk makkelijker geworden. Want ja, voorheen moesten toch allerlei illegale circuitjes in. Het is allemaal een beetje ingewikkeld, Anneke. Ik, ik zag jou nee
1: schudden. Nou, ik denk dat we ook heel veel problemen hebben met het uh, gokken in uh, casino's. Ja. Want daar zie je ook dat mensen gokverslaafd zijn. En uh, nou, ik heb een eind over gestudeerd en daar hadden we ook contact... Uh, met mensen die gokverslaafd waren. Mm -hmm. En dat zijn uh, hele, hele schrijnende verhalen... met ja. hele grote financiële problemen, hele grote sociale problemen. Ja, dat is zeer pijnlijk. En ja. ik denk niet dat dat zit op allebei de op allebei de vormen, zowel ja. offline als online. Ja.
3: Peter Paul, de groei is van de NOGA... en dat uh, is niet uh, dat uh, snoepje wat je aan eten... maar dat is de Nederlandse Online Gambling Association. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, onze stelling dus. De legalisering van online gokken moet worden afgeschaft. Daar bent u het ongetwijfeld mee oneens. Waarom?
2: Ja, ik ben het daar uh, zeer mee oneens... omdat dat uh, een paar keer uh, achter de wagen uh, spant. Uh, we hebben uh, sinds 2021 een stelsel met zeer strenge regelgeving. Je kan onder zeer strikte voorwaarden... Kun je een uh, vergunning aanvragen als uh, online kansspelaanbieder... En um, dat zorgt ervoor dat Nederlanders die online gaan gokken... als ze dat bij uh, de vergunde aanbieders doen... dat ze beschermd worden tegen overmatig gokken... tegen fraude, tegen witwassen, tegen matchfixing, dat soort zaken. En dat was voor 2021 niet het geval... En uit allerlei um, uh, onderzoek, bevolking onderzoek, bleek dat Nederlanders massaal online gokten voor 2021 al. Ja, dus er is een, een, een onderzoek van Motivaction geweest waaruit bleek dat uh, ruim 1,8 miljoen Nederlanders regelmatig online gokten. Mm -hmm. Nou, Laten het er een miljoen zijn, uh, dat is natuurlijk nog steeds een hoop meer dan uh, dat cijfer wat uh, in dat NRC-artikel uh, werd genoemd. Dus um, ja. dat zou echt... Ontzettend slecht zijn. Ja,
3: Heeft uw sector zich niet een beetje ja, vergalopeerd met die reclames? Want inderdaad, er is geen BN'er die we de afgelopen jaren niet voorbij hebben zien komen. Met, op shirtjes of uh, in, in reclamespotjes, op internet, op, voor YouTube, filmpjes overal. Ja, het werd wel allemaal uh, voorgedaan alsof het... Uh, ja, je, moest, je moest eigenlijk wel gaan gokken, anders was je toch wel een beetje een sukkel
7: eigenlijk.
2: Ja, over de, over de, de, de inhoud van de reclame ga eh, ik geen oordeel vellen, maar bij elkaar opgetild was het best veel. Uh, er waren natuurlijk al veel reclames voor, uh, voor loterijen, en voor Holland Casino en voor, voor andere vormen van, uh, van gokken. En daar kwam online gokken bij. En we gingen van een situatie waarbij er geen reclame voor online gokken was, naar nou, best wel veel reclame voor online gokken. En dat heeft tot een enorme tegenreactie geleid. En ik heb wat dat betreft goed nieuws voor uh, uw luisteraars en panelleden. Want sinds 1 juli jongsleden is er een verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in werking getreden. En per uh, 2025 is het ook gedaan met uh, sponsoring door online groepbedrijven. Dus um, de, 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 de irritatie uh, is, dan, uh, is dan afgelopen.
3: Peter Paul de Groei, dank voor het bellen. Uh, we praten dus over ons brekenhuis. De legalisering van online gok gokken moet worden afgeschaft. Um, uh, nog even praten over Toto bijvoorbeeld. Er was, uh, wordt in het NRC-artikel geschreven... een poging gedaan door het ministerie om uh, ja, gokbedrijven terug te fluiten. Bijvoorbeeld toen zij vonden... van ja die hoeveelheid reclames liep volledig uit de hand. En toen zei Toto, wat dus eigenlijk ja, een, ja, een staatsdeelneming is... die zei, nee, dat gaan we niet doen. Um, is dat niet een beetje raar eigenlijk? Ik
7: vind dat heel raar. Dat
3: je ministerie zegt, je eigenaar zegt... joh, doe eens even wat minder. En Toto zegt, nee, wij maken gewoon lekker. De
7: staat heeft 99% volgens mij van de aandelen van Toto. Uh -huh. Dat is toch heel bijzonder dat je dan niks aan hun kan opleggen. Ja. Ik, ik, ik snap niet zo goed hoe dat werkt. En ook hoe dat gaat in zo'n bestuurskamer. Dat ze gewoon zoiets hebben van, gaan we niet doen. Ja. Daar geen zin in.
3: Anneke, kan jij een beetje verplaatsen in de rol van Toto?
1: Nou, wat ik me kan voorstellen is dat we nog een consolidatie krijgen. Je hebt natuurlijk nu best wel veel partijen die de markt op zijn gekomen. Het gaat nu om marktaandeel. Nou, dan heb je de, de boardroom die gewoon de snoeihard zegt... Uh, ik wil winnen. Ik wil marktaandeel. Ja, ik wil marktaandeel. En dat is beter op de lange termijn dat wij dat hebben dan, uh, dan Pietje Puk. Uh -huh. uh, ja, dus in die zin uh, kan ik me er wat bij voorstellen. Is dat natuurlijk gek en tegenstrijdig. Ja, dit is heel maf.
3: Ja, meneer Dijkstra, u zegt er zijn toch minstens uh, enkele duizenden... Uh, ja, uh, uh, Problematische gokkers bijgekomen. Is daar, is daar goede en voldoende zorg voor in ons land?
6: Ja, in principe hebben we alle kennis in huis uh, om die goed te begeleiden als het gaat om gokverslaving. Maar het is natuurlijk de vraag of die mensen, want dit zijn inschattingen, we ja. kennen ze niet allemaal. Ze zijn niet allemaal geregistreerd. Het is om die mensen te bereiken. Ja, dat is natuurlijk wel anders, want er speelt natuurlijk ook veel schaamte uh, ja, als je gokproblemen hebt. Ja, dus, en, maar goed, weet je, dat gaat, dit, dit hele verhaal gaat daar eigenlijk om. Hè? Mm -hmm. Dus verder, kijk, dat die reclames soms ook irritant zijn, oké, okay, dat is rot. Maar dat is geen reden om die reclame te verbieden. Het gaat echt om de problemen. En daarin maakt u vergeleken ook net met rook en alcohol... daarin maakt de overheid... We modderen in Nederland door. Met roken modderen we door. Met, hè, want dat is nog steeds betaalbaar. Met alcohol eh, modderen we door. Veel ellende komt door alcohol. Met gokken doen we dat ook. En dat betekent dat de overheid een belangrijke afweging maakt... van hoe belangrijk vinden mensen dit... hoe belangrijk zijn de businessmodellen, de economie aan de ene kant... Mm -hmm. en hoeveel problemen bij individuen eh, levert dat op aan de andere kant. En die balans, hè, dat is, daar is Nederland... Die heeft daar een soort van karaktereigenschap in, dat ze daar gewoon ja, uh, relatief tolerant in zijn.
3: Ja, en er zijn wel allerlei uh, eisen aan die gokbedrijven gesteld hè, als het gaat om juist tegengaan van verslaving. Uh, maximum bedragen die je mag, uh, mag uitgeven en dergelijke. Wordt dat goed nageleefd naar uw idee? Um,
6: weet ik niet goed. Ik weet wel dat de regels uh, op zich uh, goed zouden moeten werken, uh -huh. ja, dus als die regels goed worden toegepast dan zouden ze goed moeten werken. Ik weet niet of de autoriteit in staat is... om dat allemaal precies bij te houden. Wat ze ongetwijfeld zullen doen, is met audits werken. Dat, dat ze één keer in zoveel tijd gaan ze naar een bedrijf toe en zeggen, nou, laten zien wat voor maatregelen jullie allemaal precies nemen... en wat zijn, wat zijn jullie criteria. En als ze dat niet goed doen, kunnen ze misschien een boete krijgen... He, of uh, moeten ze dat verbeteren? Ik weet de exacte cijfers daar niet van. Maar nogmaals, dat hangt er echt vanaf hoe belangrijk vindt de overheid dat. In principe kan de overheid ervoor zorgen dat het uh, allemaal, dat er veel minder probleemgevallen komen. Maar dat is in, in conflict met het businessmodel. Want als je het minder probleem wil hebben... Hm. moet je het minder leuk maken, meer drempels opwerpen. En dat is precies waardoor je ook minder geld gaat verdienen.
3: Ja, Hi. dus daar stond nog wel flink werk aan de winkel. Ik dank Arie Dijkstra, hoogleraar gezondheidspsychologie... aan de RUG, de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, ik kan het toch niet laten. Even kort, meneer Huigens nog.
4: Goedemorgen.
3: Zegt u maar.
0: Um, Ja, wat moet ik daarop antwoorden? Ja. Uh, ik zou het antwoord willen geven wat de hele wereld weet. Dat is, in Nederland kun je eigenlijk alles... Je kan er drinken, je kan er gokken, je kan dit, je kan dat. Dus mijn vraag is, wat doet nou concreet de overheid? Want die, die kijkt toe. En dan komen er veel mensen hier naartoe omdat hier een walhalla is van... Nou, niks is verboden, alles kan. Ja. Dus ik vraag wat de overheid aan doet. Aan doet bijvoorbeeld in de richting van het onderwijs. Laten er duidelijke regels komen om op te voeden dat we
2: fatsoenlijke en uh, goede Nederlanders worden... en niet van deze naam met je af moeten komen.
3: En met de stichtelijke woorden van meneer Huggens... sluit u dit half uur af. Dank voor het bellen. Ons breekijzer vandaag. De legalisering van online gokken moet worden afgeschaft. Op onze Instagram-pagina is 67% daarmee eens. Opvallend, in de uitzending is het anders. Maar op Instagram is het een kleine 70% eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Uh, zometeen dan gaan wij verder praten over Stormpolie Met Reinhard van den Born van Weer.nl... heeft inmiddels een eerste dood. Uh, slachtoffer geëist. Een dame in Haarlem van 51 die is omgekomen door een boom op haar auto. Uh, en we praten dus met uh, Reinoud van den Born van Weer.nl... ...want waar ligt nu en ook de komende uren het zwaartepunt van die storm? Uh, en wil je je stoorervaringen delen? Heb je zelf schade? Heb je gevaarlijke situaties meegemaakt? Vind je het eigenlijk veel gedoe om niks? Bel dan, pak je telefoon 020 468 4 0 bel nu... ...dan spreek ik je zometeen na half 12. in b Brekt.
2: Ivan Verrips. Welkom terug
3: in mijn panel vandaag. Anneke Metzger, lid van CERT Topvrouwen... en directeur Facility and Projects bij Landal Greenparks. En Heer de Bruijtsma, hij is maker van de podcast Juridisch Geneuzel. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dan beginnen we natuurlijk bij Stormpoly. En daarvoor hebben we ook hulp ingeschakeld... van meteoroloog Reinhard van den Born. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Fijn dat je er weer bent. Uh, we spreken je al een hele ochtend. Nou, eerst maar even een update over ja, het zwaartepunt van die storm. Waar, waar ligt dat nu? Als we kijken naar uh, de code Rood, dan uh, zien we dat dat uh, eerst in uh, 12 uur in Noord-Holland afloopt. In Flevoland om 1 uur en in Friesland om 2 uur. Dat zegt misschien wel iets over het verloop.
0: Ja, het is uh, naar het oosten aan het trekken. Vanochtend lag het vooral boven Noord-Holland. Daar een uh, windkracht 10 tot 11 met uh, de hoogste windsnelheden in uh, IJmuiden. 145 km per uur was de dus zwaarste windstoot. Toen kwam het IJsselmeergebied erbij, dus Flevoland... met windvlagen tot 130 km per uur. En ook de Houtripdijk heeft een tijdje een windkracht 11 gehad. Een zeer zware storm. En inmiddels zie je dat het lage drukgebiedje boven Friesland ligt. En dat het windveld, het IJsselmeergebied, langzaam aan het verlaten is... en meer boven land terechtkomt. Daardoor zie je de gemiddelde windsnelheden teruglopen. Mm -hmm. Maar er worden rondom het IJsselmeer nog steeds windvlagen gemeld... tot zo'n 120 km per uur. Dus het is naar het Noordoosten aan het opschuiven. Ja,
3: en het is de... Uh... Zwaarste zomerstorm ooit gemeten?
0: Dat klopt, ja. De, het oude record, 27 augustus 1912. Dus al heel lang geleden, is vandaag verbroken. En ook dik verbroken. Toen kwam het gemiddelde, het uurgemiddelde in IJmuiden. op 54 knopen uit. Dat is een windkracht 10. Vandaag was dat ruim 60 knopen. Daar zijn we flink overheen gegaan. Gemiddeld een windkracht 11. Dus uh, dat was een volstrekt unicum, eigenlijk, vanochtend. Die zeer zware storm. Over een klein gebied, dat wel. Maar daar waar het uh, gebeurde. Kennen maar bijvoorbeeld. Daar is de schade echt enorm, heb ik wel gezien.
3: Ja, toch zijn er, heb je ook altijd weer mensen. Ik sprak ze ook vanochtend. Die zeggen: Ach, een beetje storm en code rood. Wat een gedoe. Maar dat is nu wel. Als je dat nu denkt, dan onderschat je het dan een beetje, geloof ik yeah
0: <laughs> Ja, kijk, het was een klein windveld. Dat hadden we in de verwachting ook al uh, aangegeven. Een groot deel van het land heeft dat kleine windveld... niet over zich heen gekregen. Daar heeft het wel flink gewaaid. Maar daar kun je inderdaad zeggen van... jongens, was dat het nou, nou? Ook hier in Hilversum, waar we niet ver van het windveld zaten... was het niet een zware storm voor je gevoel. Maar uh, ja, kijk eens naar de beelden uit de omgeving van Haarlem... en uh, ook uh, rondom het IJsselmeergebied. Er zijn straten, daar ligt op bijna ieder huis een boom. En dan kun je je toch wel voorstellen... dat de Code Rood meer dan terecht was.
3: Ja, voor de komende uren... Uh, wat is jouw verwachting? Ik zei, in Friesland loopt Codero tot twee uur door. Is het daarna ja. klaar of uh, waar moeten we rekening mee houden?
0: Nou, het grappige is dat de storm tot nu toe alleen het westen van Friesland heeft getroffen. Want een stukje verder naar het oosten ligt het laagdrukgebied en daar is er bijna geen wind. Dus dat zie je nu naar het oosten opschuiven. En je zult vanmiddag vooral in het waddengebied de wind eerst zien toenemen richting een windkracht 8 of 9. Met daar dan de zwaarste windstoten, nog steeds boven 100 km per uur. In de rest van het land gaat het afnemen vanuit het zuidwesten en komt op steeds meer plaatsen. De zon er ook door, terwijl het in het noorden nog blijft regenen. En dan zie je in het uiterste oosten van het Waddengebied... de wind vanavond vanaf een uur of acht afnemen. Dus vanaf de dijk bij Rode School kunnen we de storm dan uitzwaaien. Ja,
3: en wat ook wel opvallend is eigenlijk... want we hebben het nu over die drie provincies. Nou, een, een noordelijk gedeelte van Nederland. Maar als je kijkt alles onder de lijnen Amsterdam-Amersfoort... Ja, die merkt er niet zo heel veel van. Hè. Het, is, het is eigenlijk heel lokaal. Nee.
0: Klopt, de ja. zuidelijke helft van het land heeft er heel weinig van meegekregen. Daar zag je bovenland windsnelheden van zo'n uh, 5, 6 boven. Dus dat is een vrij krachtig op, krachtige, opkrachtige wind. Windvlagen tot maximaal zo'n 70. Nou, in Gelderland hier en daar 85 kilometer per uur. Daar waren het de windstoten die het nog een beetje ergens op uh, deden lijken. Maar verder, ja, die zuidelijke helft heeft er weinig van meegekregen. In Zeeland, Brabant en Limburg schijnt de zon al op veel plaatsen en is het heerlijk.
3: Nou, dat, laten we nou maar ons uh, verheugen op uh, lekker weer ook uh, in de rest van het land de komende dagen. Dankjewel, Reinhard van den Boorn van uh, Weer.nl. Um uh, ja, niet overwogen nog om thuis te blijven zitten?
7: Nee, dat uh, tien minuten lopen voor mij.
3: Ja, nou ja, toch. Uh, ook hier op Gronsbernerplein... Uh, allebei takken en bomen, halfbakken afgebroken.
7: Ik vind het ook altijd wel weer lekker of zo. zo een beetje Weet door de storm door die wind lopen. En een lopen. Tuurlijk, je moet wel opletten en misschien niet te veel naar de bomen gaan lopen... Ja. maar het heeft ook altijd wel wat om een beetje door die hele harde wind te lopen.
3: Ja, was dit jouw gevaarlijkste autoritje ooit eigenlijk, denk je?
1: Ik ben nog niet eerder zoveel bomen tegengekomen. Nee.
7: Op de weg bedoel je? Op de weg. Ja.
1: Maar eigenlijk, ik reis normaal altijd met de trein. Als ja. het kan, dan, dan doe ik dat graag. Ook vanuit duurzaamheidsperspectief. Dat was vandaag niet helemaal mogelijk. Nee. Want dan was ik hier niet gekomen. Dus nee. dan, dan had ik het op een andere manier moeten invullen. Ja. Dus, maar nu kon de auto nog, nog wel helpen. En die staat nu in een parkeergarage. Dus dat niet ja, op straat. Maar veilig. Ja. ja, precies.
3: Nou, nog één keer heel kort dan eventjes. Uh, advies nog steeds van Rijkswaterstaat. Zeker in die drie provincies. Ga daar de weg niet op als het niet nodig is. Er zijn dus allerlei wegen dicht. Die krijgt er over twintig minuten weer een update van de AWB. Vanwege ongevallen bomen, omgewaaide vrachtwagens. Uh, treinen rijden niet in Noord-Holland. Niet in Flevoland. En niet in het gebied boven Amersfoort. Te vragen is even hoe dat de rest van de dag gaat. Schiphol, zeer onrustig. Vallen honderden vluchten uit van vandaag. En verder oproepen om bijvoorbeeld geen 112 te bellen als dat niet nodig is. Als het wel nodig is, moet je zeker wel bellen. Maar alleen in noodgevallen vragen de veiligheidsregio's. En ik zei het al, het droevige nieuws is dat het inmiddels ook een persoon overleden is... door Storm Poli dat is die dame van 51 in Haarlem. Een boom kwam op haar auto terecht, bevestigt een woordvoerder van de politie. Er is geweest om die vrouw te reanimeren, maar is dus helaas overleden. Als bijrijder zat ze in de auto. En verder meldt de politie in Noord-Holland dat het ontzettend druk hebben van ja, de vele meldingen van ongevallen bomen en stormschade al daar. Tot zover nu, eh, mocht er meer nieuws zijn over poli... hoor je dat uiteraard hier op BNR, zometeen in de nieuwsupdate weer. We houden uiteraard onze website bij bnr.nl. En wij gaan verder over ander nieuws van vandaag. Te beginnen met werkgevers, die gaan... Eh... Ja, Niet veel makkelijk meer de lonen verhogen als dat de afgelopen tijd is gebeurd. Althans, dat blijkt uit een rondgang van nu.nl. Jannes van der Velde, dat is de woordvoerder van de AWVN, de werkgeversvereniging, die zei een paar dagen geleden nog over die strijd om hogere lonen voor werknemers het volgende.
6: Zullen ze heel goed moeten onderhandelen om voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar willen krijgen? Die werkgevers zijn natuurlijk ook niet gek. Die weten wat er speelt, welke inflatiecijfers er zijn, dat er een verandering in die inflatiecijfers is.
3: Ja, inflatie, daar heeft het dus allemaal mee te maken. Uiteraard, uh, snelle raming, inflatie 5,7 vorige maand. Um, uh, werkgevers die moesten misschien toch wel gaan toegeven... aan de eisen de afgelopen tijd van de werknemers... om er, uh, nou ja, 10 bij te doen. Maar dat is nu wel uh, voorbij, denk jij, Anneke?
1: Ik denk het wel, maar ik denk dat het ook verstandig is. Even los van dat ik geloof dat iedereen een eerlijke, eerlijk loon moet krijgen... en bestaanszekerheid moet hebben. Dat is gewoon basis. Uh -huh. Maar wat ik daarbij wel wil, wil zeggen is: vaak zie je vanuit de vanuit vakbonden, en die zeggen van je willen tweecijferige compensaties. Maar de basis is dat een bedrijver is voor de lange termijn. En die heeft ook die verantwoordelijkheid. En als je ziet wat er nu aankomt, en natuurlijk, dan moet je dat meenemen. Dan kun je wel zeggen: ik geef iedereen 10, 12 procent. Maar je moet kijken hoe jij je bedrijf op een goede manier naar de toekomst brengt. Mm -hmm. En ik denk dat het logisch is dat daar nu enige stabilisatie in komt. Ja,
3: en dan misschien ook nog wel macro-economisch gedacht... is het wel zo verstandig als je al die mensen er maar steeds zoveel bij geeft.
1: Nou, dat brengt de kosten voor het bedrijf omhoog. En je ziet nu al, ook gisteren bijvoorbeeld het artikel in het NRC... dat de industrie echt al een vertraging laat zien. En dat zijn... Uh, ja, dat is ook de lange termijn.
7: Ja.
3: Um, hebben werkgevers, uh, ja, werknemers genoeg gecompenseerd, denk je, Hidde? En is het, uh, ja...
7: Ja, ik denk op zich dat er, dat er flink wat loon bij is gekomen de mm -hmm. afgelopen jaar. En ik denk dat je inderdaad ook moet opletten... het is al vaak gaan over de loonprijsspiraal. Ja. Dat je ook niet wil dat alle prijzen blijven doorstijgen... omdat steeds die lonen omhoog gaan... en dat je op een gegeven moment die inflatie... gewoon helemaal niet meer onder controle hebt. En ik denk dat, dat het daarom wel goed is dat, dat er op gelet wordt... en dat er niet weer 10, 20, 50, 25 <lacht> procent bij komt uh, <lacht> ieder jaar... om maar die lonen met dubbele cijfers te blijven verhogen... Ja. Dus ik denk dat het wel goed is dat daar op een gegeven moment een soort rem op komt.
3: Ja, 25% loonsverhoging, dat zou
7: ik ook wel willen. Ja, ja, dat is gebeurd in de financiële sector. Advocatenkantoren die hebben gewoon 17% inflatiecorrectie gekregen. En er zullen ook kantoren bij zijn waar het misschien wel boven de 20% is gegaan. Ja. Dus, dus het zijn geen cijfers die niet voorkomen. Nee.
3: Moeten vakbonden wat uh, meer een beetje inbinden ook? Met, met ja, het ik denk dat de vakbonden wel een cijfers.
7: beetje moeten gaan opletten met hun onderhandelingspositie. Want ik, ik zag dat ze toch wel nu weer zeiden... ja, we gaan toch gewoon weer voor die dubbele ja. cijfers. Maar het houdt natuurlijk wel een keer erg. Op. Uh, en het is natuurlijk ook vervelend... als je dan vervolgens helemaal niks er meer uithaalt voor je werknemers.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR...
3: Ga nou, kijken naar nou wat jullie is opgevallen in het nieuws. Hidd, jij neemt altijd uh, meestal wel iets, van, iets innovatiefs mee. Iets uh, nieuws, iets leuks. Ja. En jij wil het nu hebben over de droppler. Ja. Ik ken wel de dopper. Dat is die fles die iedereen in de keukenkast heeft staan in 15-voud. Maar dit is de droppler die Van,
7: van uh, Ab Verhegen.
3: Ja, die van nee. woestijnlucht drinkwater kan maken.
7: Ja, een Nederlands bedrijf. Uh, Sun Glacier Technologies. En hij is uh, van origine is hij kunstenaar. En hij heeft op een gegeven moment heeft hij een apparaat ontwikkeld... waarmee ze van lucht en zonne-energie water kunnen maken. En hoe dat nou werkt is dat zij zetten zo'n apparaat... bijvoorbeeld in een woestijn. Daar gaat warme lucht in, maar die gaat door een koude regendouche heen. Dus in dat apparaat zit een, zit een koude regendouche gebouwd. Ja. Um, en vervolgens komt daar weer extra water uit. En ze kunnen met dat kleine apparaat 30 liter per dag aan water opwekken... met alleen maar lucht, zonne-energie en water wat er dus al in zit.
3: Oké. Okay. En wat mat je daarmee?
7: Nou ja, we hebben we de afgelopen maanden hebben we bijvoorbeeld gezien in Spanje. Er waren dorpen waar het water werd afgesloten... of waar alleen nog maar bruin water uit de kraan kwam. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk steeds meer gebieden in de wereld... waar je of geen water meer hebt of water van hele slechte kwaliteit. En dan kunnen zulke apparaten kunnen er wel voor zorgen... Ja. Dat je ook in die gebieden gewoon normaal drinkwater hebt. Ja. En ook water hebt voor bijvoorbeeld landbouw. Of dat je zelfs landbouw mogelijk kan maken op plekken waar dat nu nog niet eens kan. Nee. Want dit kleine apparaat levert 30 liter op. Maar hij heeft ook een groot apparaat gebouwd wat 1200 liter per dag oplevert. Mm -hmm. Nou ja, dat begint al een stuk meer te worden. Ja, ja ik, vind het, ik vind het super slim. Ik vind het geniaal. En ik denk wel, als je dit op grotere schaal kan gaan uitrollen. Ja. Dat je daar wel een enorm probleem mee oplost. Ja,
3: ik vraag me af of je niet de lucht veel droger maakt. Want je onttrekt dus eigenlijk vocht aan de lucht. Maar goed, dat is misschien een ander verhaal.
7: Uh... In het artikel stond in ieder geval dat hij zei: ja, lucht is onbeperkt beschikbaar. Dus ja. ik had niet het gevoel dat ze de lucht veel droger maakten. Ik denk dat de lucht in de woestijn sowieso al vrij droog is. Ja. Dus ja, kun je dat dan nog droger ja. maken? Dat vraag ik me af.
3: Overigens, wat moet ik met water in de woestijn? Het is niet voor niks een woestijn. <laughs> het is niet zo dat je daar het liefst. Uh...
7: Ja, maar daar wonen ook uh, mensen ja, in okay. de gebieden die nu steeds meer woestijn ja, worden. Dus ik bedoel, als jij bijvoorbeeld naar Córdoba gaat in Spanje. Uh, dat, dat wordt, wordt steeds meer, woestijn. Wordt steeds meer ja. woestijn. Dus het, het is een probleem wat steeds groter wordt... en waarbij dit apparaat misschien wel een oplossing kan ja, bieden.
3: Interessante klanten, want Defensie is er geloof ik ook mee bezig. Hè? Wat willen ja. zij daarmee?
7: Ja, Defensie zag ik dat ze testen deden in Mali, een paar jaar geleden. Mali? Uh, Mali, oh sorry. Nee, maar, maar een uh, het... beetje
3: een grapje van Frans Timmermans,
7: ja. Oh, nou die ken ik niet. Uh, en, en ja, zij zitten vaak op verlaten gebieden, gebieden waar het heel droog is. En dan uh, zijn die apparaten zijn heel handig om daar, uh, ja, om daar water te hebben. Fascinerend. Droppler. Droppler. ja. Dank, dank dat je dit deelde. Ja,
3: tuurlijk. Oké, okay, jij wil het hebben over uh, Parijs en vooral... De Parisienne, dat fenomeen. Wat vind je daar zo opvallend aan? Waarom wil je het daarover hebben?
1: Nou, wat ik heel erg mooi vind aan het artikel wat ik hierover las... is dat um, echt de Parijse vrouw beter in balans is. Als je kijkt naar Nederlandse vrouwen en, en ook, ook vaders... Mm -hmm. uh, dat, dat als vrouw heb je meerdere rollen. Je bent een dochter, je bent een moeder. Uh, afhankelijk natuurlijk welke leeffase je bent. Je bent een vriendin, je bent een, werk, een werkende... En in Nederland speelt er heel vaak een schuldgevoel over wat je moet doen. En toevallig ook vandaag het artikel wat net ook in het nieuws aangehaald werd... dat er heel veel burn-outs voorkomen. Een leeftijdsgroep van 25 tot 45 en vooral bij vrouwen. En ik denk dat je kunt... Uh, wat de, de Parijse vrouw doet, is, is toch een stukje meer zichzelf centraal zetten en daarin een betere balans vinden tussen al die rollen. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld tijdens de studententijd of studietijd... kiezen zij bewuster een studie wat ze echt leuk vinden... en waar ze, waar ze carrière in kunnen maken. Omdat ze uiteindelijk ook meer werken. Ze maken andere keuzes. Ze besteden dingen ook anders uit. Ja. Meer hulp in de huishouding, uh, au en dergelijke. Maar durven dus ook twee uur lang te gaan lunchen. Ja. En daarmee zorg je dus ook dat je jezelf goed verzorgt. En ik denk dat als je... Uh, als je gewoon zelf goed in je vel zit, dat je die, ook die power hebt. Mm -hmm. En dat je daarmee dus ook in al die rollen weer een mooier mens bent. Waar je weer meer waarde kunt toevoegen.
7: Maar ja, dus oh, zijn, dat, zijn dat vrouwen wel een bepaalde. Bepaald opleidingsniveau? Nee,
1: helemaal niet. Of
3: welstandsgroep?
1: Nee, wat dus juist in het artikel zit, en de dame die hiermee bezig is geweest, die heeft juist van skateboarders tot aan winkeldames, tot aan inderdaad die advocaten, gewoon heel breed in die samenleving. En dat, maar het gaat vooral om van. Maar ik vind dit een goed voorbeeld, maar wat ik heel graag vrouwen mee zou geven is. Neem die rust om vanuit jezelf dingen te doen. Dat je zelf op een goede manier in het leven staat. En ook aan jezelf denkt.
7: Is dat al je draad aan dat ze ja. meer voor zichzelf durft te kiezen?
1: Ja. Dat Zo, zonder
3: wel. dat je daarmee gelijk een egoïst wordt. Want dat, ja, ja. iedereen kan natuurlijk wel aan zichzelf denken. Maar als je daarmee niet meer aan anderen denkt. dan wordt het een minder leuke wereld misschien.
1: Maar nee, je moet. Dus... niet ego. Ja.
3: Ja, Probeer
7: jij dat ook te doen?
1: Ja. Ik werk fulltime. Ik heb een dochter. Maar dat kan ook zijn dat ik terugkom van, van een trip naar het buitenland. En dat ik dan, dan ben ik dus een avond uh, niet thuis geweest. Nou, dat kan mijn man helemaal prima. Die hebben dan de grootste long gaan vaak uh, met elkaar pizza eten of dat soort dingen. Die hebben, dat zijn echt leuke avonden. Mm -hmm. En dan de volgende dag kom ik terug. En dan kan het zijn dat ik bijvoorbeeld om vier uur terug ben. En dat ik dan juist mijn dochter alvast ophaal. Zodat ik met haar ook even speel. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het gaat om dat je de momenten die je met elkaar pakt, dat je die ook kwalitatief goed invult. Dat je er lol hebt, dat je ontspannen bent. En ik denk dat je dan heel veel, uh, heel veel kunt. Ja.
3: Hoe valt het te verklaren dat uh, ja, blijkbaar Parijse vrouwen dat beter kunnen? Of dat, dat daar wel voor durven te kiezen? Dus, waar komt het vandaan?
1: Ja, een het, het is, deel is het dus de opvoeding. Dus het is de manier waarop, uh, bijvoorbeeld ook als je het hebt over kleding... dat mensen dus, uh, als je beter weet wie je zelf bent... dan kies je uh, kleding die bij je past. Hoef je ook minder te shoppen. Nou, laten we daar nog een enorme kledingberg hebben in Afrika. Uh -huh. Dus dat heeft dan ook gelijk daar weer op uh, nut. Maar er zitten ook grote verschillen in. Van, zelfs vanuit terug naar de Tweede Wereldoorlog over... Uh, over hoeveel je werkt. En, en ja. vrouwen gewend zijn om te werken. En ja, iets, het is een verschrikkelijk woord, maar de moedermafia. Um, dus ook de alle verwachtingen die er om je heen zijn. Ik, ik weet dat ik dat zelf ook uh, als afstudeerder ooit kreeg... bij een bouwbedrijf, dat, dat een van de mannelijke collega's zei... Er, vrouwen zijn niet gemaakt om fulltime te werken. Oh ja. En moeten een dag of drie werken, want dan ben je een goede moeder. Nou, dat zijn wel de... Dat, die dingen Heftig, kom je he? gewoon ja. tegen. Ja, en nog steeds. Ja. Dus.
3: Ja. Uh, ook uh, het artikel staat in NRC en het heet Parisiennes zijn echt anders. Maar waarin dan? Uh, fascinerend artikel, leuk om te lezen. Dank dat je het met ons deelde. We gaan kijken naar wat er trending is op de socials. Daar zien we van alles terug. Bijvoorbeeld... Melk, nou, de witte motor. Ja, melk, de witte motor. Dat was vroeger een heel bekende reclame. Maar dat moet anders volgens Wakker Dier. Nederlanders drinken minder melk dan vroeger. Maar gebruiken wel meer uh, uh, glazen melk in de vorm van kaas en kwark. Als je dat dus even omrekent. Verder is Meghan Trainer trending. Bam, 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 bam. Ja, dat zegt ze waarschijnlijk ook tegen haar tweede zanger van de Amerikaanse zangeres net bevallen is. En het hotdog-record gaat online, gaat, gaat trending... want in Amerika is er weer een bijzonder record verbroken. Binnen 10 minuten is de een Amerikaan 62
5: hotdogs weg te werken. With 62 hotdogs and buns in 10 minutes. For his 16th win, I give you the number 1 ranked eater in the world... Joey Chesna! Ja, Joey Chesna, dat het een
3: fantastische naam alleen al is. Die al dus in 10 minuten 62 hotdogs, had ik allemaal te maken met de 4th of July, gisteren Independence Day. Wanneer jullie van hotdogs houden of soortgelijke snacks, maar. Ja, niet 62 in een uur. Nee, dat was precies mijn gedachte. Hoe zit het bij jou? Ja, dat, ik, ik, ik krijg heel veel last van mijn buik als ik eraan denk. En
1: dan waardeer je eten toch helemaal niet.
7: Iedereen zijn skills, hè?
3: Zeker, het is een kwaliteit. Maar of je er blij mee moet zijn, dat weet ik niet. Tot slot nog even praten over de NS-fiets. Dat is wellicht uh, de ideale oplossing als de trein rijdt. En je gaat met de trein en je moet daar nou nog een stukje verder. Alleen wat blijkt nu, NS kan de vraag niet meer aan. Steeds vaker grijpen mensen mis en is er dus uh, geen NS-fiets beschikbaar. Uh, en dus moet het systeem wellicht uh, worden opgeschaald. Het is eigenlijk wel ook een mooie innovatie... die dus blijkbaar heel erg succesvol is geworden. Ja. Uh, gebruik je
7: hem wel eens, de NS-fiets? Heel soms, ja? maar niet vaak. Nee, en wat is je ervaring dan? Ja... Prima fietsen. Ja, prima fietsen, fiets goed. Uh, goed systeem, je pakt hem, je zet hem ook zo weer terug. Het is niet duur. Nee. Ja, ik vind het, ik vind het geweldig. nee En dus lekker opschalen het systeem. Ja, als ze dat aankunnen. Want volgens mij heeft NS sowieso wel uh, problemen sowieso met personeel. Mm -hmm. uh, dus ik weet niet of, ze, of het ze lukt om dan ook nog, nog meer NS-fietsen aan te bieden. Het ja. moet natuurlijk wel allemaal lukken met de beschikbare middelen.
1: Ja. Maar ik denk dat dat niet hoeft om dat met personeel op te lossen. Want ik denk dat uh, bij Landen Green Parks hebben wij ook fietsenverhuur... Ja. En ja, dat wordt op dit moment uh, wordt dat handmatig uitgegeven. Maar er zijn nu ook oplossingen met digitale sloten. Net als uh, de deelauto's.
7: Ja, maar ik las bijvoorbeeld wel dat die fietsen dan regelmatig stuk gaan. En dat ze dan niet altijd ja. capaciteit hebben om die fietsen ja, maar, ja. weer te repareren. Dus, ja, die... Er zijn
1: hele mooie uh, samenwerkingen met sociale werkplaatsen... en, uh, en, en andere aanbieders ja. daarin mogelijk. Maar het klopt, je, je blijft handwerk hebben aan dingen die kapot gaan. Maar ja. ik vind dat heel mooi... Uh, aan een van de andere merken waar ze ook juist vanuit het gebruik... heel goed kijken van, um, moet een fiets dus een bagagedrager hebben? Nee, want dan gaat iemand achterop zitten en krijg je een slag in het wiel. Ja. Uh, als je een andere buitenband doet, dan heb je minder lek. Zo kun je heel goed beslissingen nemen... om te zorgen dat je gewoon minder verstoring hebt. Ja. En dat, ja, dat kost wat geld, maar dat is het leeft, ook het weer, op. leeft het ja. weer op.
3: En zit er dus zelfs nog ja. innovatie in die good old fiets... Check. Dat dat. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij Benen en Anneke Metzker, lid van cert Topvrouwen. directeur Facility and Projects bij Landel Greenparks. En Hede Bruisma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Waar gaat de laatste aflevering over? Testen ja,
7: op de werkvloer. Oh, oe, leuk. Ja. Ja. Hoe, wat je daar aan kan doen en hoe dat juridisch werkt. Heel goed, ga dat luisteren.
3: Dank voor jullie aanwezigheid. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. En zometeen is Thomas hier met